0: Heute ist ja bekanntlich der zweite Advent. Advent äh, als Jahreszeit beschreibt das Warten auf den Herrn. Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Traditionell wäre die Adventszeit eine Fastenzeit. Eine Zeit, in der sich die Christen auf das Weihnachtsfest einstimmen. Aber ich möchte heute äh, mit euch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, ein paar tausend Jahre, um genau zu sein. Wir beschäftigen uns heute mit einem Text, der 750 vor Christus entstanden ist. Und die Situation war folgende. Gott hat sich ein Volk erwählt. Er hat einen Mann zum Vater dieses Volkes gemacht und ähm, dessen Nachkommen haben sich immer weiter vermehrt. Sie wuchsen auf eine Familie mit 75 Menschen an. Dann brach eine Hungersnot aus in dem Land, in dem die Familie lebte. Und durch Gottes wunderbare Führung konnten sie in einem Nachbarland Unterschlupf finden. Das Volk wurde immer größer und größer, über eine Million Menschen irgendwann. Es dauerte auch ungefähr 400 Jahre. Aber in der Zeit ist noch was passiert. Und zwar der Herrscher von dem rettenden Land, der natürlich auch nicht mehr derselbe war, dem wurde es immer unheimlicher, dass dieses Volk größer und größer wurde, dass sie sich so sehr vermehrt haben. Und so machte er sie durch Schuldknechtschaft zu seinen Sklaven. Gott hat dieses Leid gesehen und eingegriffen. Er sah sein Volk leiden und konnte nicht länger zugucken. Er rettete sie auf sehr wundersame und wunderbare Weise aus diesem Land der Unterdrückung durch den großen Auszug. Aufgrund dessen hat das Volk dann einen Bund mit Gott geschlossen und ähm, sie entschieden sich dafür, sein Volk zu sein. Dafür gab Gott ihnen Weisungen als Zeichen dieses Bundes und nach diesen sollten sie sich ausrichten und sich ähm, ihr Leben danach gestalten. Gott verpflichtete sich im Gegenzug, im Gegenzug dazu, das Volk als sein besonderes Eigentum anzunehmen. Er versprach sich ihm im besonderen Maße, um die Menschen zu kümmern. Ich fange deshalb so weit vorne an, weil das ist wichtig zu verstehen, wie es dann weitergeht. Das Volk wandte sich nämlich schnell von den Gedanken Gottes ab. Sie passten sich den Sitten und Gebräuchen des Landes an, in das er sie geführt hat. Er gab ihnen Boden, Nahrung, Riten und Sitten, aber sie haben schnell vergessen, wer er ist und was er für sie getan hat. Sie wandten sich nicht nur von Gott ab, sie handelten sogar bewusst und absichtsvoll gegen ihn. Nicht immer alle, es gab auch helle Momente, wo alles dann so gewirkt hat, wie es, es könnte wieder so werden wie am Anfang, ganz, ganz am Anfang. Aber es setzte eine Spirale ein oder ein Zyklus. Immer wieder neu wirbt Gott um sein, um sein Volk. Wie ein verschmähter Liebhaber oder ein zurückgewiesener Freund geht er immer und immer wieder neu, trotzdem auf die Menschen zu. Er wirbt um dieses besondere Volk, das Volk, das eigentlich ein Beispiel dafür sein sollte, wie es ist, in Versöhnung mit Gott zu leben. Aber was geschah? Anstatt äh, den Gott des Lebens zu feiern, wurden tödliche Opfer gebracht. Anstatt Nächstenliebe und gutes Miteinander zu pflegen, wurden Menschen ausgebeutet und unterdrückt. Anstatt den Gott zu ehren, der alles wachsen und gedeihen lässt, weil er der Schöpfer von allem ist, beteten sie zu selbsterdachten Götzen aus Holz und Stein. Gott schreitet ein weiteres Mal ein. Er lässt sein Volk spüren, was passieren kann. Nach dem Tod des großen Königs Salomo zerfiel das Land innerlich und äußerlich. Es ist nun nicht mehr ein Volk, das in Einheit vor seinem Gott lebt sondern jetzt sind es zwei Völker, zwei Länder und äh, das eine ist erstmal nicht besser als das andere. Es geht um Macht, es geht um Krieg, es geht um Vormachtstellung und wer äh, die Gestaltungshoheit über das Leben dieses Volkes hat. Aber auch hier gibt Gott wieder nicht auf. Er wirbt ein ums andere Mal um seine Auserwählten. Er erinnert sie an den Bund. Das tut er, indem er immer und immer wieder Propheten in das Land sendet, in beide Teile des Landes. Propheten, deren Aufgabe es ist, die Menschen an ihren geschlossenen Bund zu erinnern. An das, was er für sie getan hat und das, was Gott von ihnen fordert. Das sind keine unmenschlichen äh, Anforderungen. Zusammenfassen könnte man sagen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum das so einfach ist, ne, weil es im Neuen Testament als der Kern des Gesetzes zitiert wird. Aber der Alltag ist folgendermaßen. Familien sind zerrissen. Es gibt die, die noch an den alten Verheißungen festhalten, die versuchen, heilig zu sein. Und es gibt die, die sich anderen Riten hingeben, die in fremden Tempeln opfern, die sich vielleicht prostituieren, um den Fruchtbarkeitsgöttern zu huldigen oder Menschen, die ihre eigenen Kinder opfern. Es wird nicht mehr nach links oder nach rechts geguckt, sondern darauf, selber den größten Profit zu machen. Korruption breitet sich aus, die Reichen werden immer reicher, die Armen verhungern. Und das ist nicht bildlich gemeint, sondern tatsächlich. Witwen stehen vor dem Aus, Häuser und Boden werden gepfändet, Lebensgrundlagen entzogen. Ein Krieg bricht aus, Bruder kämpft gegen Bruder. In dem Zeitraum, in dem sich das Buch abspielt, aus dessen Text ich heute Morgen ähm, vorlesen werde, passiert folgendes. Ein Teil des Landes, das sogenannte Nordreich, wird von einem fremden Volk angegriffen und wird verschleppt. Sie wurden nach Assyrien verschleppt und von vielen frommen Leuten wurde das als Gericht Gottes gedeutet. Gott hat sich zurückgezogen. Er hat seinen Schutz von dem Volk weggenommen. Irgendwie auch verständlich. Wenn jemand mit dir nichts mehr zu tun haben will, willst du vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Und in der Zeit des größten Chaos tritt unser Prophet heute Morgen auf. Sein Wirkzeitpunkt ist ein bisschen umstritten, weil es sprachliche und inhaltliche Veränderungen innerhalb des Buches gibt, weil es ein sehr großes Buch ist. glaube manche, dass es von mehreren Autoren geschrieben ist. Aber ich äh, bin der Meinung, dass Menschen sich innerhalb ihres Lebens verändern und deswegen auch die Texte, die wir vielleicht schreiben. Ähm, ich glaube aber auch, dass diese Überlegung nicht so viel Einfluss darauf hat, wie wir mit den Texten umgehen. Die sind erstmal da und wir müssen mit ihnen umgehen lernen. Gliedern lässt sich das Buch in drei Teile zum einen zeitgenössische Texte, also Texte, wo es um die Situation damals ging, messianische Texte und Texte mit Bezug zu endzeitlichen Themen, also das, was noch kommen wird. Mein Text heute Morgen ist ein messianischer Text, eingebettet in sehr viel zeitgenössische Bezüge. Das macht ihn so spannend und so herausfordernd auch auszulegen. Ich lese aus Jesaja 11. Aus dem Stumpf Isai wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Haus seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziegen werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in ein, eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais aus der neue Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Was muss das für eine Botschaft gewesen sein? Ich äh, bin immer sehr dafür, euch zu ermutigen, die Texte selber zu lesen, um den es in den Predigten geht. Denn das sind sehr spannende Erfahrungen. Als ich angefangen habe mit der Predigtvorbereitung, habe ich so jeden Tag ein paar Kapitel in Jesaja gelesen. Ähm, aber ganz ehrlich, irgendwann verging mir die Motivation ein bisschen und die Freude. Wenn ihr euch von Anfang bis hinten durcharbeitet, äh, dann Respekt, wenn ihr hinten ankommt. Es geht sehr, 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 sehr viele Kapitel darum, äh, dass Gott Gericht halten wird. Genau das Gegenteil von dem, was man sich morgens so als äh, erbauliche Lektüre wünscht. Aber wenn man sich dann die Situation des Volkes vor Augen führt ähm, und den großen Zusammenhang, den ich gerade versucht habe aufzuzeigen, vor Augen führt, dann versteht man es ein bisschen besser. So konnte ich die Texte ein bisschen einordnen, und in Bezug zu dem Volk damals setzen, denkt an die Worte von gerade. Familien sind zerrissen, Opfer in Götzentempel, Korruption, Prostitution, Hunger, Krieg, soziale Ungerechtigkeit, kultische Verunreinigungen und so weiter. Und genau in diese Situation, in diese Dinge, die Gott so gar nicht freuen, lässt er trotzdem so ein helles Licht reinscheinen. Seine Ankündigung von etwas ganz, ganz Großem. Der Anbruch seines Reiches, einer neuen Ära. Eines Tages wird jemand kommen, der das einläuten wird, der seine Macht dazu gebraucht, das geknickte Rohr nicht zu zerbrechen und den Müden dort nicht gänzlich auszulöschen, heißt es weiter hinten bei Jesaja. Es wird geschehen. Hoffnung ist begründet. Gott sieht und hört uns. Er kennt unser Schreien. Er ist real und ihm ist es nicht egal, was seinem Volk und in der Welt passiert. Es wird etwas Neues anbrechen. Wir können aus unserer heutigen Perspektive sagen, dass es so gekommen ist. Wir lesen das Alte Testament ja durch unsere ähm, neutestamentliche Brille. Wir können das gar nicht anders. Ähm, nach dem nochmaligen Eingreifen von Gott wird das Volk ins, erstmal ins Exil gebracht und nach dem Exil in Babylon oder in dem Exil, denken viele Israeliten auf einmal um. Sie besinnen sich und es findet eine Umkehr statt. Und Hoffnung, die in diesem Text so mitschwingt, wird immer größer, dass Gott nochmal eingreift. Und ähm, er schickt sie zurück in ihr Land. Gott greift ein weiteres Mal ein. Sie können in ihre Heimat zurück. Aber das ist trotzdem noch nicht genug. Gott hat schon längst einen Plan, an dem er arbeitet, wie es weitergehen wird mit seinem Volk. Den Text kann man hier doppelt deuten. Zum einen äh, in die Zeit der Rückkehr nach dem Exil. Gott schenkt ihnen ihr Land zurück, das sie vorher hatten. Sie bauen den Tempel und die Stadt wieder auf, ähm, in dem sie wieder leben können. So wie Gott es gedacht hat. Sie sind zurück. Sie bekommen ganz viel wieder. Aber die Hoffnung auf Veränderung bleibt bestehen. Denn eins hat sich nicht verändert. Sie werden nie mehr wirklich ein eigenständiges Volk sein. Es wird immer eine Großmacht geben, die über sie herrscht. Die Griechen, die Römer, all die Geschichten... Manchmal ist es unfreiwillig, aber manchmal laden sie sich diese fremden Herrscher auch ein in der Koalition. Es wird nicht mehr wie damals, ganz am Anfang. Und das befeuert diese Hoffnung auf den einen Messias umso mehr. Der Messias, der das Friedensreich Gottes bringt. Eine neue Ära, Gottes Reich. Und das ist nämlich die zweite Deutung des Textes. Etwas, das noch kommen wird. Und das ist ja auch die Botschaft von Advent. Gott hat gehandelt. Er ist gekommen. Die Hoffnung ist nicht umsonst. Da ist jemand, der sich unsere angenommen hat. Er sieht uns, er hört uns. Gott kommt und wir warten. Der erste Teil der Predigt hat sich mit dem Volk Israel und seiner Situation beschäftigt. Ähm, die Situation, in die Isaiah erstmal diesen Text gesprochen hat. Eine Botschaft voller Hoffnung und voller Gerechtigkeit. Eine Botschaft voller Versöhnung. Ein Friedensreich. Eines, das sich nach der Rückkehr aus dem Exil schon ein klitzekleines bisschen abgezeichnet hat, aber irgendwie trotzdem noch aussteht. Jetzt feiern wir Advent. Ankunft des Herrn. Genau wie das Volk damals vor, in und nach dem Exil warten wir. Unsere Umstände sind jetzt zwar anders, wir leben 2000 nach Christus, aber trotzdem. Wenn ich mir die Beschreibung von damals anschaue, stelle ich gar nicht so viele Veränderungen fest. Denk mal an die Predigt von Udo von vor drei Wochen, glaube ich war es, da hat er über Paulus und Römer 8 gepredigt, auf die dieser Text sich dann auch stützt, also der Text stützt sich auf den von heute. Ähm, die Schöpfung stöhnt und jammert immer noch nach Erlösung. Ich weiß nicht, was dieses Warten auf dich für eine Wirkung hat, wenn wir im Advent die Ankunft dieses Retters herbeisehnen. Dann aus gutem Grund. Man muss nur mal die Nachrichten anmachen. Krieg. Die Menschen sind auf der Flucht vor diesen Kriegen. Katastrophen, globale Erwärmungen, Kinderarbeit. Ausbeutung. Aber manchmal müssen wir gar nicht so weit weggucken als andere Ende der Welt. Manchmal reicht ein Blick in unsere Familien, zerrissene Beziehungen, Streit und Unversöhntheit. Ein Ausgenutztwerden am Arbeitsplatz vielleicht, emotionale Kälte fremden Menschen gegenüber, Ellenbogengesellschaft. All das lässt uns immer noch warten und hoffen, dass dieses Friedensreich Gottes da Einzug erhält dass es kommt, dass Frieden in Konflikten möglich sein wird, dass Kinder Kinder sein dürfen und dass jeder ein Zuhause hat, wo er sich wohl und sicher fühlt. Warten wir überhaupt noch darauf, dass Gott eingreift? Erwartest du voller Freude und Hoffnung sein Handeln? Rechnest du noch damit, dass Gott das sieht und hört? Lebst du in einer neuen und anderen Lebenswelt? Das sind echte Fragen, die ich mir selber von Zeit zu Zeit mal stellen will und die dieser Text und die Situation damals an mich stellt und an euch stellt. Lesen wir den Text von gerade nochmal. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Haus seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel, und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, Ein Kleinkind steckt die Hand in eine Giftschlangenhöhle. Meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer erfüllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais aus der neue Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. All das beschreibt Gott. Unser Gott. Das sind für mich keine Bilder oder Metaphern, das sind Beschreibungen eines lebendigen Gottes. Eine, eines Gottes, der sich selber nicht so schade war, seine Herrlichkeit zu verlassen, sondern sich in unseren Schmutz gesetzt hat. Und all das, was zwischen Gott und der Welt war, selber weggetragen hat. Vielleicht kommt euch dieser Text wie eine Utopie vor. Nicht sichtbar, und nicht zu erreichen. Zugegeben, ich finde es auch nicht gerade leicht. Aber wenn wir diesen Text auf Jesus beziehen, und das tun wir, weil wir glauben, dass er der Retter ist, dann muss sich unsere Perspektive ändern. Jesus brachte durch seine Geburt und seinen Tod diesen Neuanfang, von dem Jesaja hier schreibt. Durch sein Wirken auf der Erde nahm Gottes Reich Gestalt an. Es bekam sozusagen sein Gesicht. Er hat gezeigt, wie wir in Versöhntheit mit Gott und mit unseren Mitmenschen leben können. Er macht diesen Neuanfang möglich. Jesus wird auch als Weisheit in Person beschrieben in der Bibel. Immer klug handelnd, mit den Schriftgelehrten ist er anders umgegangen als mit Kranken und Lahmen. Er geht mit allen so um, wie sie es gebraucht haben und wie sie es verstanden haben. Er konnte unterscheiden, weil sein Verstand sehr, sehr einzigartig war. Denkt an seine Predigten, die Bergpredigt zum Beispiel. Durchzogen von Weisheit, die, uns fast, die sich uns fast nicht erschließt. Er, der alle Macht des Himmels und der Welt hat, dem Wind und Wellen gehorchen müssen und der immer die richtigen Worte findet, der jedem das Herz anrühren kann, weil er weiß, was zu sagen und zu tun ist. Er selbst lebte in dieser Furcht vor Gott, von dem dieser Text hier redet und durch sein Auftreten löste er das bei anderen Leuten aus, denkt an Petrus oder die Jünger im Sturm, an den Hauptmann am Kreuz, selbst der kam zur Erkenntnis Gottes. Jesus hat sich nicht um das gesellschaftliche Ansehen der Person gekümmert, in dem Sinne, dass es wichtig für ihn war. Er hat äh, sich mit Zöllnern, Prostituierten an einen Tisch gesetzt. Er trat ein für Kinder, für Arme, für Kranke und schaffte so wieder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Er bildete sozusagen eine Lobby für die, die keine hatten. Er konnte Sünden vergeben und das für jeden, der glaubte. Er, der predigte, die andere Wange hinzuhalten und selber den dritten Weg gehen musste, sehr schmerzlich, durch dessen Opfer wir heute eine Erlösungstat sehen, auf die wir uns beziehen können, um zu Gott zu kommen. Durch seinen Tod können wir leben, dessen Leben und Wirken davon getrieben war, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und der andere in diese Suche mit reingenommen hat, in diese Versöhntheit eingeladen hat. Er, der uns befreit hat. Jesus hat all das verkörpert. Er ließ eben dieses Reich Gottes anbrechen und Wirklichkeit werden und er bot jedem an, daran teilzuhaben, auch denen, die ihn vielleicht abgelehnt haben. Ihr versteht jetzt das Spannungsfeld. Einerseits sehnt sich die gesamte Welt nach Erlösung und das Reich Gottes herbei, andererseits ist Jesus ja trotzdem schon da gewesen und es ist irgendwie schon angebrochen. Es ist ja schließlich kein Geheimnis mehr, dass wir an Weihnachten genau die Geburt dieses Retters, des Messias, Jesus Christus feiern. Wenn Jesus also der Messias ist, dann ist dieses Friedensreich ja schon da. Das ist doch die gute Nachricht von Weihnachten. Etwas Neues hat begonnen und trotzdem feiern wir im Advent noch das Warten auf diese Ankunft. Scheinbar, weil es irgendwie doch nicht ganz komplett ist. Ist Gott so schwach, dass er nicht als König regieren kann oder ist es ihm einfach egal, was in der Welt passiert? Die Texte lassen uns scheinbar die Wahl zwischen diesen Möglichkeiten, Gott entweder als Despoten ohne Gefühle dastehen zu lassen oder wir sprechen ihm Macht und Handlungsfähigkeit ab. Oder, und da kommt wieder der berühmte dritte Weg ins Spiel, wir lesen diese Texte voller Hoffnung. Die Hoffnung in diesen Texten schafft es nämlich, beides zusammenzudenken. Gott regiert als souveräner König und trotzdem sehen wir diese Herrschaft noch nicht überall. Eine verborgene Herrschaft, wenn man vielleicht so will. Sie ist noch nicht von jedem erkannt. Sie ist da und doch noch nicht da. Sie ist gegenwärtig und doch auch zukünftig. Sie ist im Himmel schon real und doch auf Erden noch nicht überall erkennbar. Gott ist schon jetzt König. Und doch wird seine Königsherrschaft erst in Zukunft vollendet sein, schreibt der Neutestamentler Neu Guido Baltas dazu. Hier lässt sich super der Bogen spannen zu der Geschichte, wo ich angefangen habe. Weil das erste Mal, wo das Reich Gottes erwähnt wird, ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Da wird es als erstes Mal als solches benannt. In vielen Texten der Bibel finden wir sowohl einen diesseitigen Bezug, genauso wie einen jenseitigen. Also ein schon jetzt und trotzdem einen noch nicht. Denkt an die Gleichnisse, die Jesus über das Reich Gottes zum Beispiel erzählt hat. Es ist wie eine Saat, die schon ausgestreut ist und wächst, aber noch nicht sichtbar an jeder Stelle des Ackers. Und trotzdem finden wir Hinweise in unserer Welt. Und das aus gutem Grund. Ich habe im ersten Teil von der Predigt von dem Plan Gottes gesprochen, der sich erfüllen wird. Und dieser Plan ist eine Person. Jesus selber bringt das Reich Gottes untrennbar mit seiner Person in Verbindung. Wenn wir hören, das Reich Gottes ist mitten unter uns, dann ist es Jesus, der mitten unter uns ist, der diesem Reich eine Gestalt gibt. Immer da, wo Jesus Kranke heilt, wo Dämonen ausgetrieben werden oder Gutes passiert, ist diese Königsherrschaft Gottes gegenwärtig. In der Person Jesus ist sie gegenwärtig. Und durch Jesus sind seine Nachfolger ähm, in der Kirchengeschichte dazu befähigt worden, diese Königsherrschaft zu verbreiten. Es gibt diese Hoffnungszeichen. Es gibt zum Beispiel die Gründung der Heilsarmee, die dieses Heil vielen Menschen ähm, gebracht hat. Das Entdecken von einer Spiritualität oder ganz einfach, schlicht und einfach, das Zusammenarbeiten von Christen verschiedener Domina Denominationen. All das sind Zeichen der Herrschaft Gottes. Das Anbrechen seines Reiches. Und das immer sowohl auf einer geistlich-spirituellen Ebene, genauso wie auf einer physisch-materiellen. Immer Hand in Hand, nie getrennt voneinander. Mal mehr Betonung auf dem einen, mal mehr auf der anderen. Aber immer nie werten, das ist immer beides gleichzeitig. Das Reich Gottes ist in Jesus angebrochen, aber noch nicht vollendet. Seine Person hat diese neue Ära eingeleitet. Das Friedensreich ist da. Vielleicht als eine Art Parallelkultur, die neben anderen Kulturen her existiert. Manchmal ist sie deckungsgleich. Ich denke da zum Beispiel an christliche Familien, in der Kinder von Anfang an Wertschätzung und gute Werte mitgegeben werden. Das ist für mich Reich Gottes. Manchmal ist es aber auch Kontrastgesellschaften, Korrektiv, zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn es nur darum geht, mehr Geld zu verdienen oder mehr Profit rauszuschlagen. Manchmal sehen wir dann in unserer Welt diese kleinen Durchbrüche, der anderen Lebenswirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die zwar da ist, aber noch nicht vollkommen. Sie ist angebrochen, aber noch nicht ganz. Das, Spannungsvoll, das Spannungsfeld von dem schon jetzt, aber noch nicht. Ein Theologe beschreibt es als kreative Spannung und seitdem ich dieses Wort kenne, ähm, benutze ich es immer, ähm, weil das fasst es für mich sehr, sehr gut zusammen und ich würde euch gerne was anderes sagen, aber ich glaube, diese Spannung, mit der müssen wir lernen, umzugehen. Deshalb mag ich den Advent so sehr. Er ist ein, wir warten noch, aber dann kommt Weihnachten und das sagt, es ist schon da. Das Spannende ist doch, auch wir können heute noch warten, aber in dem Wissen, dass er schon da ist. Er kann kommen, weil er schon da ist. Ein bisschen paradox. Aber genau das ist diese kreative Spannung. In Jesus hat das Reich Gottes in dieser Welt eine Gestalt bekommen. Und durch den Heiligen Geist können wir in diesem neuen, friedensstiftenden Reich Gottes leben und in ihm agieren. Wir als sein auserwähltes Volk, als die neuen Triebe. Als seine Kinder und als seine Untertanen, als seine Freunde, wie Jesus selber mal sagt. Wir können in diesem Friedensreich leben, egal wie die Umstände sind, vielleicht nicht ganz egal, aber durch sie hindurch. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen heute Morgen. Wichtig ist mir nämlich noch ein Punkt. Ganz oft ähm, sagt man unter Christen, wir bauen das Reich Gottes. Dieses Konzept findet sich aber im Neuen Testament gar nicht. Wir können dieses Friedensreich nicht bauen, weil Gott der Bauherr ist. Wir können in dieses Reich nur hineinkommen, es empfangen oder hineingehen. Gott ist König und Bauherr dieses Reiches. Nicht wir herrschen, nicht wir müssen es ausbreiten, sondern Gott macht es. Wir reagieren auf seine Herrschaft. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nur passiv da sitzen. Es kommt sehr wohl darauf an, was wir tun und wie wir handeln in dieser Königsherrschaft. Wir sind Gottes Ebenbilder. Wir sind Bürger dieses neuen Reiches, das nicht von dieser Welt ist und das eine ganz neue Lebenswirklichkeit bietet. Aber wir sind nicht nur Bürger, wir sind auch Botschafter dieses Reiches. Wir dürfen nicht nur selber diesen Frieden, den Jesus uns verheißen hat, erleben, sondern wir dürfen ihn auch weitertragen. Jesus sendet seine Jünger genau mit diesem Auftrag in die Welt, andere Menschen in dieses Reich einzuladen. Er nennt das Jüngermachen. Wir sind diejenigen, unter denen es anfangen kann und anfangen muss. Wir als Gemeinde Gottes, wir leben in dieser neuen Lebenswelt. Wir wissen um diese angebrochene Ära und wir kennen seine Anliegen und können daran partizipieren. Ganz konkret können wir zum einen dafür beten, dass sich dieses Reich ausbreitet und danach trachten. Wir sind diejenigen, die diese Herrschaft auch verkünden und es benennen, da wo das passiert. Wir sind es auch, die nach diesen neuen Regeln des Reiches leben können. Liebe Gott und einen Nächsten wie dich selbst, so einfach wie das klingt, so herausfordernd ist das manchmal. Aber wenn wir anfangen danach zu leben, dann glaube ich, hat das das Potenzial, die gesamte Welt zu verändern. Im Kleinen wie im Großen. Aber alles Große hat mal klein angefangen. Einige Beispiele, wie das konkret ausschauen kann. Wir können vergeben. Wir können unsere Feinde lieben. Wir können der Gerechtigkeit Gottes vertrauen und müssen uns nicht selber um unsere Rache kümmern. Wir können anderen helfen, nur um der Hilfe willen. Wir könnten zu zweite Meile mitgehren werden. Nicht, weil wir den Himmel auf die Erde arbeiten müssen, aber weil wir so ein Stück Himmel auf Erde verkörpern können. In dem Bewusstsein und in der Hoffnung, dass es trotzdem noch ein zukünftiges, ein vollkommenes Reich geben wird. Er kommt. Er kam. Er komme. Er ist gekommen. Er wird kommen. Er wird gekommen sein. All diese Sätze sind zu gleichen Teilen wahr und widersprechen sich nicht. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Bei Gott ist es nämlich selten ein Entweder-oder, sondern ganz oft ein Sowohl-als-auch. Und ich möchte euch noch einen Text vorlesen, der direkt an diesen Jesaja-Elf-Text anschließt, ähm, aus dem 12. Kapitel. Dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm, habe keine Angst. Gott, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ich werde mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Ihr werdet dann sagen: Dank dem Herrn ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist, singt für den Herrn, denn er hat Großes getan. Verkündet es auf der ganzen Welt, jubelt und freut euch Einwohner Jerusalems, denn der Heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Immer dann, wenn wir das sagen können, hat sich dieses Friedensreich durchgesetzt. Da ist für mich Reich Gottes. Wir können diese Hoffnungslichter als solche identifizieren und andere damit reinnehmen. Wir können Kontrastgesellschaft sein. Und andere mit in unseren Lobpreis hineinnehmen und mit einsteigen lassen. Und ähm, diese herrlichen Taten Gottes in und durch uns und in und durch andere ähm, entdecken und feiern. Wir möchten jetzt nach der Predigt noch eine Zeit haben, ähm, wo wir ein bisschen Stille haben. Ähm, ich habe euch ein paar Fragen mitgedacht, wenn euch das hilft, darüber nachzudenken, wie das konkret für euch werden kann, wie das in den Situationen, in denen ihr steckt, aussehen kann wie dieses Reich Gottes da Einzug erhält, dieses Friedensreich. Ihr könnt darüber nachdenken, was so eure Rolle, eure Aufgabe in diesem Ganzen sein könnte. Ihr könnt darüber nachdenken, was passieren würde, wenn ihr nicht nur hofft, sondern danach lebt, dass er schon da ist. Und ihr könnt darüber nachdenken, was passieren würde, wenn wir anfangen, auch danach zu leben. Die Margit wird das Ganze dann mit einem Gebet abschließen.